0: Рекламно-информационная программа Друзья, радио «Комсомольская правда», мы продолжаем разговор о финансах. У нас сегодня руководитель дирекции факторинга акционерного общества «Альфа-банк» Леонид Култыгин. Леонид, здравствуйте. Добрый день. Давайте Добрый объясним для слушателей. Для начала страшное немножечко слово. Факторинг — это финансовый инструмент, который позволяет покупателю покупать товар или услугу с отсрочкой платежа, но продавцу получать от фактора комплекс услуг, в который входит и защита от риска, неплатежа и прочее, и прочее, и прочее. Мы сегодня будем говорить, кому и выгодно вот с таким термином, как факторинг, иметь дело все-таки. Человеку, который которому нужна отсрочка платежа, для него это выгодно? Или все-таки человек, который хочет получить платеж, да, но предостав... предоставляет услуги, для него это выгодно? Или это обоюда... обоюдная выгода?
1: Продукт обоюда выгодный для всех. В первую очередь, конечно, для тех, у которых есть отсрочка платежа. Это же замораживание живых денег. То есть э, бизнесмен вкладывает... Э, Средства в производство, потом реализует, и эти денежные средства зависают в качестве дебиторской задолженности. И основной принцип и желание любого юридического лица разморозить эти деньги. С точки зрения покупателя, это тоже инструмент, но он более сложный, требует более грамотности финансовой. Это управление оборотным капиталом. То есть можно увеличивать отсрочку, при этом позволять своим поставщикам работать по факторингу и получать финансирование в день отгрузки взаимовыгодный продукт, позволяющий одним развиваться и вторым.
0: Человек, который ну, вот решает воспользоваться факторингом, да, человек, который хочет получить отсрочку платежа, он в лице, в лице банка не становится как бы так сказать не то чтобы потенциально опасным, но не ненадежным что ли партнером. Я понимаю, что есть разные ситуации, когда можно попросить отсрочку, нужно попросить отсрочку, но и тем не менее и не меняется ли отношение к клиенту?
1: Со стороны банка, если со стороны банка, то полное лояльное отношение к факторингу. Потому что исторически факторинг менее рискованный кредитный продукт. То есть статистика показывает, что просрочек мало, это хозяйственные отношения, клиенты между собой рассчитываются, банк просто спокойно встает в расчеты между поставщиком и покупателем. С точки зрения покупателя у него ничего, ничего не меняется. То есть у него есть договор поставки, есть обязательство платить. И в качестве просто получателя денежных средств становится банк. И если вы исполняете свои обязательства, то покупатель по договору поставки, он также будет платить в банк. Со стороны поставщика продукт вообще выглядит идеальным. Объясню. Когда берешь кредит, это обязательство платить. Тоже нужно накопить средства для того, чтобы сделать ежемесячный платеж или погасить долг. А когда э, пользуешься факторингом, то всегда за тебя долг твой гасит твой покупатель в рамках договора поставки.
0: В сложные времена живем, пандемийные годы, сейчас спецоперация, и понятно, что колебания рынка, они заметны, они ощутимы, и планировать как гроссмейстер на несколько ходов вперед, наверное, достаточно сложно. Насколько сейчас факторинг популярен, и насколько им пользуются?
1: Факторинг остается одним из приоритетных продуктов, в первую очередь потому, что требования к заемщикам, они остаются такие, какие были до спецоперации, и не каждый клиент банка может получить финансирование продукту более лояльное отношение внутри банка с точки зрения требований к заемщику. И поэтому те клиенты, которые не удовлетворены размером кредитного лимита или тем лимитом, который одобрен банк для кредитования, могут дополучить финансирование через факторинговую операции. Это стандартная практика.
0: Но если мы, опять же, так провели небольшую аналогию с кредитами, и мы знаем, как иногда бизнес с какими проблемами сталкивается при получении кредитов, с факторингом примерно такая же ситуация, потому что, значит, факторингом ведь могут воспользоваться, но разные абсолютно сферы, каких-то ограничений-то явных нет по областям, и... но вопрос, опять же, все ли могут им воспользоваться?
1: А... Каких-то ограничений явных нету, Есть специфичные отрасли, которые исторически не работают по факторингу. Ну, это строительные отрасли, это э, трейдеры, э, так как там сложно следить, где происходит реализация и уступка. А любой клиент, который торгует, может получить финансирование и каких-то ограничений явных нет. Есть склонность к продукту. Вот склонность к продукту – это... Наличие отсрочки больше 30 дней, потому что если отсрочка меньше, это все-таки более такая вертрафная штука. Если у клиента рамочный договор поставки, то есть регулярные взаимоотношения с покупателем. Потому что если разовые, все-таки это такая как бы, специфика оформления. И ключевое, что вот именно дебиторская задолженность имеет большую долю в валюте баланса или в долю выручки. Ну, то есть это большие объемы денежных средств замораживаются в виде дебиторской задолженности по причине отсрочки. Вот, наверное, эти основные принципы склонности, которые приводят клиенту к тому, что ему нужно получить финансирование под дебиторскую задолженность.
0: А если, опять же, мы знаем, как и какие документы нужны для получения кредита, то для э, одобрения факторинга тоже нужен. понять пакет документов, и Здесь, опять же, наверное, все-таки это вот разница между кредитом и факторингом тем, что кредит более-менее известен. Мы знаем, как он работает, и многие с этим сталкивались. А факторинг — это такая штука, что за зверь такой невиданный, и документы надо собрать, и банк одобрит, и, насколько я понимаю, там до 20 дней одобрение, значит, факторинга происходит чуть ли не три недели, деньги хочется сейчас. В этом все сложности или есть? еще какие-то?
1: Наверное, у факторинга есть пока ограничения, связанные с историческим развитием этого продукта в России. Он фокусируется вокруг больших имен. Это лидеры отраслей. Если сравнивать с кредитом по документам, то продукт по продукту меньше требований. Достаточно, в принципе, показать один баланс, показать те тех покупателей, с кем ты работаешь, и показать договор поставки. На принятие решения один день. По большей части основное время тратится на проверку клиента с точки зрения требований Росфин-мониторинга, А Все остальное действие это связано с тем, как начать первое финансирование. Очень длительный процесс начала первого финансирования. Это подписание взаимодействия с дебитором, подписание документов и настройка процесса на выдачу финансирования. Это как раз то место, с которым мы сейчас боремся и пытаемся ускорить. Вы правильно сказали, 20 дней – это в среднем где-то время получения первого финансирования. Но как только, вы, как только клиент настраивает первое финансирование, проходит процедуру взаимодействия с дебитором, то все последующее финансирование происходит в течение дня, потому что уже процесс понятен, есть электронные документы оборотов, где все четко, понятно, есть поставка, она подтверждена покупателем, происходит финансирование после того, как подтверждает покупатель эту поставку. Проблема в первом финансировании. И в первую очередь она связана с тем, что большие дебиторы, большие юридические лица, X5, Магнит и прочие, они выставляют каждый свои корпоративные требования. Чтобы поставщику войти в процесс финансирования по факторингу, ему нужно пройти те корпоративные требования, которые банк или факторинг компания просто не может поменять, так как это требование со стороны дебитора. Поэтому пока рынок, это все-таки факторинговый России это рынок дебиторов. Но вот именно рынок факторов, он начинает меняться, и мы в Альфа-банке в том числе начинаем, начинаем менять подход. Мы начинаем предлагать клиенту получить финансирование уже до оформления всех документов, потому что понимаем, что в большинстве случаев покупатели не отказывают в факторинге, они просто придерживаются своих корпоративных принципов оформления и сделки
0: а если с кредитами опять же ну как- то есть законодательный уровень меняются только процент ставки и некоторые условия а вы сейчас сказали что тот же дебитор может у, у своих корпоративные правила устанавливать это, это как-то для каждого дебитора свои правила могут ли быть там такие которые трудно выполнимые для заемщика или все-таки все придерживается опять же в рамках в нормах закона и установленных правил
1: конечно все в рамках закона установленных правил просто дебитор, понимает, что когда он переходит на факторинговое обслуживание, он имеет взаимодействие с банком. А банк и любая факторинговая компания просят прозрачности в отношениях и четкости исполнения обязательств. Соответственно, дебитор просто перед тем, как впустить поставщика на обслуживание, он выполняет ряд корпоративных требований. Это провести сверху по задолженности, чтобы не было никаких встречных требований. Это провести юридическую экспертизу документов с точки зрения зрения, что четко все оформлено, с какой даты и с какого перехода происходит финансирование. И это делается в первую очередь, чтобы потом не было взаимных претензий со стороны трех сторон, со стороны поставщика, со стороны факторов, со стороны дебитора. Все законно, наверное, это все правильно, можно было бы проще, но как жизнь показывает, что трудно войти, трудно начать этот процесс, но потом это становится просто стандартной процедурой. Договор поставки, поставка Получение товара покупателям, финансирование в день в день. Просто легко. Есть и самый ключевой вопрос – отличие от э, кредитования. Чтобы увеличить лимит по кредитованию, нужно собрать весь пакет документов и прийти провести повторные э, процедуры для того, чтобы увеличили лимит. По факторингу это принцип динамического такой, э, э, револьверного процесса. То есть э, происходит сезонный рост от груза. Мы видим, что происходит сезонный рост отгрузок. Покупатели подтверждают всю продукцию. Мы в автоматическом режиме в, день, в течение дня увеличиваем лимит и продолжаем финансировать поставщика уже по увеличенному объему, по увеличенному лимиту, и это... Принципиальное отличие факторинга от кредитования.
0: Леонид, финальный вопрос. Все-таки, когда, ну, я не знаю, человек, который хочет работать с ритейлом или человек, который хочет работать с какой-либо отраслью, приходит к вам, и он сходу говорит, ребята, пожалуйста, давайте одобрение факторинга. Или он просит, он говорит, дать кредит а вы уже начинаете по, 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 про факторинг ему рассказывать. И это я сейчас про финансовую грамотность в том числе. Люсь, люди уже приходят подготовить или им приходится на месте объяснять, что это такое?
1: А, те, кто работает с большим ритейл, с крупнейшими федеральными сетями, они э, уже от э, федеральной сети знают, что есть такой продукт факторинг. Их навигируют. И поэтому они приходят с запросом именно на факторинг. Такая доля растет. Ну, не могу сказать, что каждый, кто приходит, сразу спрашивает про факторинг, но, наверное, в там 70 уже поставщики на федеральные сети знают, что такое продукт факторинг. В первую очередь за счет популяризации со стороны федеральных сетей. А клиенты, которые работают с региональными сетями, там, конечно, таких запросов нет. В первую очередь идет запрос на кредитование. И когда клиент уже понимают, что лимит не позволяет ему удовлетворить его потребности, которые предлагает банк, банк предлагает ему дополнительно к кредитованию лимит по факторингу. И это такой симбиоз кредитного риска и риска наоборот на финансирование под дебиторскую должность. Для банка очень комфортно, а поставщик получает тот запрос по лимиту, который его устраивает.
0: А самый главный человек открывает для себя вот этот вот финансовый инструмент. Леонид, спасибо большое, но поговорили о факторинге, я надеюсь, что для наших слушателей более-менее стало понятно. Будем также встречаться и рассказывать, и обсуждать финансовые ситуации, то, что происходит на банков... в банковском секторе. Леонид Култыгин, руководитель дирекции факторинга Альфа-Банка, был у нас в эфире. Спасибо большое. А у Альфа-Банк генеральное
1: лиц Сензи ЦБ РФ номер 1326 от 16 января 2015 года. Гость в студии.